0: Wiesz, co to jest przeciążenie informacyjne? To zjawisko, które naukowcy obserwują od połowy XX wieku, ale zwłaszcza w ostatnich latach wraz z rozwojem internetu, powstaniem mediów społecznościowych i oczywiście dostępnością do informacji w ułamku sekundy, to zjawisko jest szczególnie widoczne. O przeciążeniu informacyjnym, o tym jak na nas wpływa i jak sobie z nim radzić rozmawiałam z założycielkami rozwiązania o nazwie NewsMe. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy co wydarzy się dzisiaj. Zanim zaczniemy jeszcze na gorąco, wielkie, wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich osób, które spotkałam i z którymi rozmawiałam w sobotę podczas konferencji Burcaster, oczywiście także pozdrowienia i podziękowania dla organizatorów tej konferencji. To jedna z moich ulubionych forum spotkań z podcasterami i nie tylko podcasterami, z ludźmi, którzy są pełni pasji, którzy albo tworzą swoje podcasty, albo chcą je tworzyć, są zainteresowani tematem. I mam nadzieję, że za rok spotkamy się na tej konferencji ponownie. Dziękuję za Wasze rozmowy i dziękuję też za słowa po mojej prezentacji. Mam nadzieję, że że się podobała. A ponieważ padły i oto pytania w kuluarach, więc spieszę donieść, że nowy program grupowy dla podcasterów startuje 26 października. Dla tych, którzy nie wiedzą, program grupowy Podcast dla Eksperta to 12-tygodniowy program, w trakcie którego w małych grupach, około 6-osobowych, pracujemy nad Waszym podcastem. Jeżeli macie podcast ale czegoś Wam brakuje. Albo jeżeli jeszcze podcastu nie macie, ale chcielibyście nagrać, no to zapraszam do programu grupowego podcast dla eksperta. Co robimy w tym programie? Przede wszystkim spotykamy się na żywo co dwa tygodnie, a pomiędzy tymi tygodniami, tymi spotkaniami, daję Wam materiały merytoryczne. W czym pomagam? Co robimy? Składamy Wasz pomysł na podcast, przygotowujemy strategię i planujemy tematy, tworzymy scenariusze podcastów, dbamy o to, aby te podcasty, te odcinki były zrozumiałe dla odbiorcy. Pomagam Wam także zauważyć i dopracować elementy w Waszych podcastach, które budują markę osobistą, które mogą wzmocnić Waszą markę. Pokazuje też w jaki sposób prowadzić rozmowy z gośćmi i też jak nagrywać odcinki solo. A z pomocą jeszcze lepszych specjalistów pokazujemy Wam w jaki sposób montować podcasty. Tak, żeby to było szybkie, łatwe, no ale też dobre. No i oczywiście przechodzimy przez proces wyboru nazwy podcastu, opisu zgodnego z SEO, no oraz także wyboru hostingu. Więcej informacji o organizacji spotkań na stronie markaeksperta.online ukośnik grupowe. markaexperta.online ukośnik grupowe. Link oczywiście także w opisie tego odcinka. Pracujemy w małej grupie, więc tutaj liczy się data zgłoszenia. Jeżeli poważnie rozważacie udział, to warto się zgłosić Eksperta online ukośnik grupowy. Zapraszam, a teraz przechodzimy do dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry, drogie panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak zaczynamy, zanim zaczniemy i przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, wstęp i przedstawienie. Takie króciutkie, bardzo króciutkie, bo chciałabym też, żeby więcej o Was jeszcze wybrzmiało podczas naszej całej rozmowy. Ale krótkie przedstawienie Was i tego, czym się zajmujecie. Agata Kubasiewicz i Magda Garbacz-Kajda. Pierwsza z Was, czyli Agata, jest z wykształcenia etyczką, a z zawodu tłumaczką, specjalistką do spraw komunikacji i dziennikarką. A druga, czyli Magda, jest radczynią prawną i Mediatorką. Obie stworzyłyście news.me.pl i o tym będziemy między innymi dzisiaj rozmawiały, ale obie też jesteście wielkimi fankami i propagod- propagatorkami zdrowej diety niskoinformacyjnej. To wszystko brzmi z jednej strony za wiele, ale na pewno bardzo... Mm, y- nie fascynująco, tylko, jak to się mówi, intrygująco, Intrygująco. dokładnie, dokładnie. Więc to sobie wszystko dzisiaj omówimy, ale moje pierwsze pytanie do Was. Przyznajcie się, ile średnio w ciągu dnia czasu spędzacie przeglądając internet? Za dużo, nie,
1: nie żartuję, żartuję, Zupeł, zupełnie odwrotnie, to znaczy my sobie ten czas dzielimy na, znaczy w odpowiedzi teraz, podzielę go na czas, który spędzamy zawodowo, no bo news.me.pl i news.pa, który wydajemy codziennie wymaga naszej obecności w sieci, bez tego nie byłobyśmy w stanie go dla naszych czytelniczek złożyć i na osobiste, prywatne przyjemności, które też sobie fundujemy. Więc zawodowo to jest na pewno kilka godzin, no bo nie da się jakby przejrzeć tego, co się dzieje na świecie w wielu miejscach potwierdzić co jest, a co nie jest fake newsem, znaleźć kontekst i to wszystko dobrze opisać w czytelniczce, natomiast oczywiście jest też tak, że mamy swoje ulubione profile instagramowe, facebookowe i tam sobie zaglądamy w wolnych chwilach, po to, żeby po prostu nacieszyć oko na przykład, bo ja lubię design, więc, więc mam takie miejsca, natomiast prawda jest taka, że ponieważ tak jak powiedziałaś i to jest prawda, my jesteśmy propagatorkami zdrowej, dobrze zbilansowanej diety niskoinformacyjnej, zaraz o tym powiem pewnie więcej, to my też jakby w drodze przygotowywania się i zdobywania doświadczeń i wiedzy na ten temat, same wypracowałyśmy sobie takie narzędzia i mechanizmy, które pozwalają nam dobrze zarządzać naszą obecnością w internecie. My już wiemy jak to robić, my wiemy, żeby nie utknąć na wiele godzin, my wiemy, żeby nie bez jak to robić, żeby nie skrolować bez sensu, to znaczy bez celu i jest nam po prostu łatwiej, bo my mamy narzędzia, które, które nas w tym wspomagają. Mhm.
2: Ale jak wszyscy inni również zdarza się, że wpadamy w te pułapki, że ta, cię, wiesz? <grym> powiedziałabym, że ta y, przewaga y, po naszej stronie jest taka, że bardzo szybko już potrafimy wyłapać, że właśnie w tę pułapkę wpadłyśmy, bo y, one są wszędzie na nas zastawiane. My bardzo często będąc w sieci po coś wchodzimy, po czym się okazuje, że robimy coś zupełnie innego, bo no, bo wszyscy wiemy, jak to działa, tak? Więc mamy taki radar już nastawiony, że jakby zboczyłyśmy z toru i mocno tego pilnujemy. I teraz myślę... Ale my chyba w ogóle, chyba w ogóle nie bo zaczęłyśmy od tego, że dużo czasu spędzamy w tej części zawodowej związanej z newsmi.pl, czyli z wydawaniem naszego newspacka i chyba słowo jeszcze wstecz zrobię, jakby czym jest ten, yy, ten newspak. Mm-hmm. Proszę bardzo.
1: E, opowiadam,
2: e, Newspack e, wpada na maile naszych czytelniczek po zasu- zasubskrybowaniu jest to właśnie taka pigułka, pudełkowa dieta informacyjna jak lubimy o niej mówić, czyli właśnie przekazywanie treści e, newsowo-informacyjnych z dbałością o tą higienę e, informacyjną, pięć e, newsów zawsze. I wydawane jest codziennie, znaczy w każdy dzień roboczy. W związku z tym ta obecność nasza zawodowa w sieci, o której mówi Agata, jest właśnie związana z tym, że ten newspak musimy codziennie złożyć, wybrać newsy.
1: Więc prawda jest też taka, że ponieważ wydajemy się w poniedziałek rano, to tak. niedzielę
2: siedzimy w sieci. No nie ma co się oszukać. Czekajcie, tak.
0: czekajcie, czekajcie. Tam przynajmniej pięć takich punkcików sobie znalazłam, które chciałabym rozwinąć, ale zacznijmy od tego, że porówn- porównałyście newspack do yy, diety pudełkowej, tak? Czyli tylko, że u Was jest dieta informacyjna, ale gdy mamy diety pudełkowe, no to wiemy, że one muszą mieć określoną liczbę kalorii, skład mikro, makro itd. i tak dalej. Jak Wy dobieracie informacje, żeby one spełniały według Was te założenia diety niskoinformacyjnej? Jasne. Yy,
1: to nie wiem, ja czy Ty? Może, może zacznę. Może jakoś zacznę. zacznę. Agata. Agata. oczywiście jest tak, że każdy wybór, jak to Magda lubi mówić, a ja się lubię pod tym podpisywać, każdy wybór jest subiektywny, jak gdziekolwiek nie wejdziemy i nie będziemy czytały informacji, czytali informacji, to one zawsze są dobierane w sposób subiektywny, można ten wybór obiektywizować poprzez nałożenie na niego różnego typu aspektów i myśmy sobie takie kryteria doboru newsów ustaliły na samym początku, my wiemy czego chcemy w Newspacku unikać i dlaczego, między innymi unikamy Czekamy informacji, które są lokalne, dlatego, że one są interesujące, ale lokalnie, a nasza czytelniczka jest w całej Polsce i też za granicami Polski, więc chcemy, żeby miała takie bird view i informacje lokalne jakby się w tym kryterium nie mieszczą. Unikamy opisywania jako news czyjejś opinii, czy chyba, że są to osoby funkcyjne w państwie i ich opinia jest istotna i czy coś nawet, za no, sobie nie, tyle opi-
2: nie tyle opinia, bo opinii staramy się w ogóle y, unikać, natomiast wypowiedzi, wypowiedzi mhm. tak, nie komentujemy, jakby nie przekazujemy dalej y, czyich wypowiedzi, chyba że są to wypowiedzi właśnie osób funkcyjnych, które zapowiadają jakieś wydarzenia, jakieś zmiany w prawie czy, 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 cokolwiek, czy cokolwiek takiego. I jeszcze jedno kryterium ważne to jest to, że nie, jakby nie
1: siejemy dramy, to znaczy nie piszemy czegoś tylko po to, żeby podbić bębenek niepokoju, lęku, smutku, jakby każdy news on ma informować, ale nie ma naszej czytelniczki pozostawiać w rozdygocie. Mamy też szczęśliwie w naszym newspacku komentarz, więc w tym komentarzu możemy zarysować szerszy Kontekst, i może ją na przykład uspokoić mm-hmm. tak, w, w jakimś aspekcie, więc, więc jakby w Newspaku jest miejsce, żeby to zrobić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że my sobie wybrałyśmy też, i to cały czas jest uzupełniana ta lista, bardzo wiele źródeł, które przepatrujemy zanim napiszemy pięć newsów i możesz nam, ja się uwierzyć albo nie, ale są takie dni, że jest trudno wybrać pięć newsów, takie, które, o których warto poinformować. Są czyście dni, kiedy tego jest więcej tak i musimy decydować, że coś jest mniej jakby ważne na dziś i może pójść w jutro. Natomiast po właśnie obraniu tej cebuli z tych lokalnych rzeczy, z tych niepokojących rzeczy, dla, dla samego jakby niepokoju i z tych wypowiedzi, których jest dużo, one są komentowane w, w sieci, okazuje się, że pięć newsów to czasami jest wyzwanie i i ja ja tu stawiam kropkę, uzupełnisz Magda? Ja jeszcze mogę
2: uzupełnić jakby przykładem, który może jakby pomóc zrozumieć sposób konstruowania informacji w naszym newspacku, bo też doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co przyciąga naszą uwagę bardzo często w sieci, to są informacje negatywne. Jakby mam, w dalszej części rozmowy pewnie bardziej rozwiniemy ten wątek, jakby dlaczego tak jest, że nasze głowy większą uwagę zwracają na to, co negatywne i co jest potencjalnym zagrożeniem. I w ten sposób właśnie formułowane jest wiele tytułów, formułowanych jest wiele tytułów, to tak jakby wszyscy to obserwujemy. I takim przykładem z dzisiaj można powiedzieć, z dzisiaj, z wczoraj jest kwestia y, na przykład wybuchów eksplo, eksplozji y, w, w, w rurociągach Nord Stream 1, Nord Stream 2 I, jakby, i możemy widzieć już tytuły prasowe, prasowe tak, że są eksplozje, że jest sabotaż, że są zagrożone dostawy, a możemy po prostu poinformować o tym, że wydarzyły się takie eksplozje, że one są badane i że jedną z hipotez jest, że może to, to jest sabotaż, ale nie ma więcej informacji na ten temat i że jak one się pojawią, będziemy dalej informowały. Natomiast ja już widziałam dzisiaj jakiś tytuł mówiący o tym, że zagrożone są elektrownie jądrowe w Szwecji, Klu tej informacji było takie, że wzmożona jest czujność, no bo jeśli to była taka na infrastrukturę krytyczną, no to wiadomo, że czujność musi być wzmożona. W związku z tym to jest to niesianie tego, tej, tej dramy, o której mówiła Agata, zupełnie niepotrzebnie. My tego bardzo mocno pilnujemy, żeby u nas nie wybrzmiewało to na pierwszym planie. Ale ale informujemy o wszystkim. To nie jest też tak, że unikamy trudnych tematów. Nie nie, nie ukrywamy trudnych tematów przed czytelniczką. Okej, ale jak odsiewacie
0: informacje prawdziwe od fake newsów? Fake newsów jest mnóstwo i to nie jest tylko efekt tego, co się w tym roku dzieje za naszą granicą, ale w ogóle, tak? Już od od lat. Jak odsiewacie? Zresztą
1: pisałyśmy... Pisałyśmy ostatnio newsa o tym, bo było badanie, One jest zresztą cykliczne, miesięczne. o tym jakie tematy chodzą w fake newsach głównie, no to zwiększa się na przykład udział tematów związanych ze zmianą klimatu, z inflacją. Trochę spada ilość fake z newsów z związanych z wojną, tak mhm. zdecydowanie z wojną i z pandemią, no bo też trochę o pandemii ucichło. Jak, jak to robimy? Znaczy przede wszystkim weryfikujemy to w, w, w wielu źródłach. Zanim podamy informacje, weryfikujemy w źródłach polskich i zagranicznych, no bo czytamy też obie po angielsku, więc, więc jakby nie mamy tego problemu, ale mamy jeszcze jedną kompetencję u Magdy, że możemy sprawdzać przynajmniej w tych newsach 1, 2, czyli takich polityczno-gospodarczo-społecznych, możemy weryfikować u źródła, czyli na przykład w aktach prawnych, tak? możemy patrzeć jakie są ustawy, jakie są uchwały, mhm. możemy sprawdzać czy to się tam pojawiło, czy tam jest ten kontekst, który jest jakby rozdmuchany w przestrzeni publicznej. Często jest tak, że go tam nie ma, tak? Albo albo jest trochę. Inaczej albo, nie, albo okazuje
2: się, że jakby źródłem tej informacji, jakby gdzieś jest jakby z, z jednego punktu tylko to wypłynęło. Fake newsy też mają swoją yy chociaż dotyczą różnych wątków, to jakieś wspólne mianowniki znaleźć można, tak? to zawsze są informacje, które rozgrzewają emocje, które grają na tych negatywnych emocjach, zastraszają. Tak? Często są oparte w teorii na czyichś wypowiedziach, zapowiedziach, natomiast w dzisiejszych czasach większość polityków się komunikuje za pomocą Twittera, więc zawsze ten dotarcie do źródła, do tego pierwotnego Twittera, rzeczywiście istniał i czy jest w taki. Znaczy, To są takie narzędzia, które jakby kilkoma ruchami można u- wiarygodnić, albo absolutnie jakby już mieć pewność, że ta informacja nie jest wiarygodna. Czasami jest też tak, że należy chwileczko odczekać, bo jakby nie podajemy też wszystkiego na bieżąco, na gorąco, my się wydajemy codziennie rano, mniej więcej o 7.30 trafiamy na skrzynki naszych czytelniczek, nie update'ujemy w ciągu dnia, Więc następnego te 24 godziny później już więcej więcej wiadomo, ale ponieważ naszym nie tyle nawet priorytetem nie jest, a tak naprawdę czymś, czego bardzo unikamy to jest, żeby jakby podawać takie hasła, które gdzieś tam z, y, z, y, grają na naszych emocjach, to tego typu informacje spędza, y, sprawdzamy potrójnie, a nawet poczwórnie, tak? jeśli to jest po prostu coś, co jakieś takie struny niepokoju. Tak, ale z wrodzoną to... skromnością musimy powiedzieć, że robimy to dobrze, bo my od czterech lat nie podałyśmy
1: fake mm-hmm. newsa, tak? więc jakby te, te metody, które mamy... Ten czas, który spędzamy w sieci, o który
2: pytałaś na początku Jasiu, no to wszystko jakby... A były sytuacje i to też jakby jak już się chwalimy, to to powiem. Były takie sytuacje, że miałyśmy dyskusję, czy to przekazać. Gdzieś nam to brzmiało tak, że zaczekamy i chwilę potem pojawiały się informacje, że właśnie to był fake news i że ta informacja była mocno przeinaczona.
0: Okej. Mówiłaś Magda wcześniej o tym, że fake newsy mają rozgrzewać nasze emocje. Mówiłaś też o tym, że my lubimy tytuły clickbaitowe, że Klikać tam, gdzie się pojawia coś być może niebezpiecznego, w takim znaczeniu, że mamy tytuł, który przyciąga nas swoim. Musisz kliknąć, żeby zobaczyć, co się wydarzyło, co się stało i tak dalej. Jak to się dzieje? Dlaczego, dlaczego jest właśnie tak?
2: Ja nawet nie znaczy, powiedziałabym, że, że my, my lubimy, tak, że, że my, że, to, że my, my lubimy, że nie lubimy, tylko my tek... nie mamy nad tym kontroli. To nie jest, jest kwestia tego, hmm. że jako odbiorcy treści my to lubimy, tylko my jako ludzie tak jesteśmy skonstruowani, tak skonstruowane są nasze, nasze mózgi, które absolutnie nie rozwijają się w takim tempie, w jakim rozwija się dostęp do informacji, który jest w tej chwili wszechobecny i my funkcjonujemy dokładnie z tymi samymi narzędziami neurologicznymi, które mamy od od wieków. Od zawsze. A, a a, a, A jednym, tak jakby, żeby w najprostszy sposób o tym powiedzieć, jednym z takich wątków jest coś takiego jak to jest takie bardzo potoczne określenie, ale jak żebna negaty, negatywność, to znaczy nasze głowy są nastawione na to, żeby właśnie wyłapywać te y, informacje negatywne, które są potencjalnie, jakby mówią o potencjalnym zagrożeniu na nas dla nas, bo właśnie tak funkcjonowali. Dawno, dawno temu nasi, nasi przodkowie, przodkowie którzy musieli wyłapać informację o tym, że jest zagrożenie ze strony innego plemienia czy, 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 czy zwierząt dzikich, bo gdyby tego nie wyłapywali i skupiali się jedynie na pozytywach, no to, yy, nie, no to nie byłoby nas pewnie tutaj. Yy, I my ten instrument w głowie wgrany mamy i na tym instrumencie również no, ci, którzy wiedzą jak tworzyć treści, które mają przyciągnąć uwagę, yy, budują te treści. Znaczy nie
1: ma co się też obrażać na rzeczywistość, bo jakby tak jest i, jakby i, i tyle, natomiast rzeczywiście warto sobie zdawać sprawę z tego, że w ten sposób budowany jest przekaz, także ma, no, ma, przekaz ma uchwycić naszą uwagę, uwagę tak? a przykuwamy uwagę tym, ten prosty przykład, prezydent miał wypadek, tak? więc no, ja natychmiast klikam, bo jeśli prezydent miał wypadek, to ja chcę wiedzieć co się wydarzyło, okazuje się, że to prezydent kraju w Afryce, którego pewnie nazwy jeszcze wczoraj nie znałam i... i i w ogóle
2: to miał go nie teraz, a jakiś czas tak, temu i to jest I w ogóle opowieść. nie wypadek, a się
1: potknął, ale... I, ale, ale jest, tak. ale moja uwaga została przykuta, kliknęłam. E, tak są tworzone treści, nie ma co się jakby na to obrażać, trzeba sobie tylko z tego zdawać sprawę, że mm-hmm. jest to biologicznie, że, że jakby mechanizm jest biologicznie uzasadniony, natomiast jest po prostu wykorzystywany powszechnie, zwłaszcza na przykład w przekazach wyborczych, tak? o czym ty tak, często kam- mówisz. no
2: kampanie wyborcze są, jakby specy od kampanii wyborczych, dokładnie tak, tak, yy, tak. układane są kampanie wyborcze tego pozytywnego przekazu jest dużo mniej niż ataków na przeciwników i wykazywania tych wad po ich stronie, czy, czy, czy złych rozwiązań, które proponują, właśnie z tego powodu. To jakby bardziej. No bardziej chcemy wiedzieć, że coś jest złe niż coś jest dobre. Hmm. Ale żeby nie było też tak, że, że zupełnie jedynie te złe, to Agata, Ty z kolei zawsze przytaczasz informacje o badaniach, które były robione dotyczące yy medium, które zajmowało się jedynie dobrymi newsami? Tak, był taki, był taki eksperyment, eksperyment, że, że hmm. jedno z
1: mediów postanowiło portal mediowy postanowił publikować tylko dobre wiadomości przez chyba dwa tygodnie. I czytelnictwo tego portalu spadło o ile? Dużo. Procent? Dużo. 80, okay. 80, ludzie nie chcieli dobrych wiadomości, ludzie chcą się tak, trochę ale pomartwić, ludzie, ale ludzie ale... Też
2: chcą być poinformowani, bo to jest jakby kolejny wątek tej całej historii. Tak, tak? ale to myślę, jest... że my po prostu jakby bi- biologicznie
1: wychwytujemy, tak jak powiedziałaś, to co negatywne, to co to przykuwa naszą uwagę, jak tego nie ma, to się trochę zaczynamy gubić, a nie jesteśmy też trenowani, sami tego też sobie nie robimy, jakby w, w, w obcowaniu z, tylko z dobrymi newsami, tak, zresztą świat nie jest tak urządzony, nie ma dobrych newsów dookoła, są różne newsy, tak, rzeczywiście coś jest bardzo złożona. Dzisiaj jest w ogóle bardzo trudna, więc tych newsów smutnych, trudnych jest po prostu sporo.
0: Mm-hmm. Okej, okay. teoretycznie wiemy czym są tytuły klik ale i tak w nie klikamy. Teoretycznie wiemy też, że w mediach społecznościowych czyhają na nas algorytmy, które nas znają dużo lepiej pewnie niż my sami siebie i podsyłają nam kolejne, podrzucają kolejne treści, które powodują, że siedzimy przed ekranem jakimkolwiek, skrolujemy i tak mijają nam kwadranse, a czasami godzinę. Pamiętam, miałam zajęcie ze studentami z mediów społecznościowych i omawialiśmy wtedy TikToka, akurat jedna ze studentek powiedziała, że zainstalowała sobie TikToka na początku pandemii, więc wiecie, jakby też troszeczkę rzeczywistość inna i 8 godzin później zorientowała się, że cały czas go przegląda. Mhm. I teoretycznie jesteśmy dorośli, słuchacze tego podcastu to osoby dorosłe i pewnie wszyscy uważamy, że bardzo świadomi jesteśmy, ale Też zakładam, że zdarza nam się właśnie skrolować. mi na pewno się zdarza skrolować i potem się zorientować, że ok, trochę za długo. Mówiłyście, że Wy macie narzędzia, macie umiejętności, żeby kontrolować swój czas, który spędzacie online, nie w kwestiach zawodowych, ale pewnie bardziej prywatnych. To zdradźcie nam teraz, co zrobić, żeby tego swojego czasu po prostu nie marnować.
1: No jakby jest na tej drodze do do, odpowiedniego zarządzania sobą w sieci, sobą w internecie są dwa kroki. Pierwszy krok w zasadzie omówiłyśmy dość detalicznie, to znaczy świadomość samoświadomość, świadomość tego, że to się dzieje, że mamy po drugiej stronie rzepna negatywność, czyli biologię i mamy algorytmy, które są rzeczywiście wspaniale wytrenowane, cały czas jeszcze jakby dopracowywane, więc więc one też sterują naszą obecnością w sieci i jak mamy świadomość tego, że to się dzieje, to kolejnym krokiem, niestety albo stety, bo my cywilizacja zachodnia chciałaby szybko, nie da się szybko, to znaczy trzeba z żelazną konsekwencją weryfikować co my tam robimy, mamy narzędzie i też jak ktoś miałby ochotę z Twoich słuchaczy to kontakt news.pl podeślemy, kwestionariusz, który jest opracowany po to, żeby strakować swoją obecność w sieci, bo algorytmy to robią, więc zróbmy to tak jak algorytmy, przepatrzmy gdzie bywamy, po co bywamy i z czym wychodzimy, bo robimy to często nieświadomie, robimy to automatycznie, automatycznie, się wchodzimy, scrolujemy, to się ładnie i lekko robi. Trochę niestety pracy wymaga to, żeby sobie pozapisywać, gdzie wchodzę, na ile i po co i czy ten cel, który sobie postawiłam albo nie postawiłam, co, co gorzej, tak? ale jeśli postawiłam, to czy rzeczywiście go realizuję. Trzeba sobie to po prostu zapisywać. Jak ktoś ma ochotę, to tak jak mówiłam, mamy do tego narzędzie. Bez tych dwóch kroków, czyli bez uświadomienia sobie, my zresztą bardzo często jak rozmawiamy, z osobami, bo my też robimy warsztaty z detoksu informacyjnego i z jak konsumować, żeby nie zwariować, czyli z konsumowania treści po prostu i rozmawiamy z ludźmi i ktoś mówi ja taki odczuwam niepokój w ostatnim czasie dużo. mówimy, a czy zastanowiłeś się, że to może być, czy zastanowiłaś się, że to może być związane z tym, że często konsumujesz treści, że konsumujesz dużo informacji. No, no nie, akurat o tym nie myślałam, myślałam, że to może praca albo może, że dzieci w szkole, bo okazuje się, że my nie mamy jeszcze takiego bezpośredniego linku w głowie, że pomyśleć, że może to, że konsumujemy za dużo albo niezdrowo, albo, albo w nieodpowiednim czasie, że to może się przełożyć na to, jak, jak się czujemy, więc, więc tych rozpraszaczy jest mnóstwo, warto po prostu wiedzieć, że one są i warto sobie przeanalizować, a później niestety, jak już mamy czarno na białym w tym naszym dokumencie, gdzie wchodzimy, po co i na ile, no to niestety również z żelazną konsekwencją wprowadzając kolejne zasady, też, też je mamy, to znaczy kolejnymi krokami, na przykład nie biorę telefonu do sypialni, tak są takie proste rzeczy, które my właśnie właśnie przy okazji detoksu informacyjnego jakby udostępniamy, mówimy o nich, nie biorę telefonu do, do sypialni, albo po 20 nie mam, 20.00 nie, mam telefonu, nie mam
2: wyciągniętych tak? wszystkich powiadomień, zaglądam, a nie tak, że mnie przywołuje telefon, po ostatnio okazały się kolejne, są corocznie robione badania cebosu o obecności Polaków w sieci, jakby jak, jak, tam, się, jak tam się zachowujemy i Połowa Polaków mniej więcej, ciut mniejsza, te same 40, ale z 40 podchodzące pod 50% użytkowników internetu jest w nim non-stop, a to non-stop identyfikowane jest w taki sposób, że ma powyciągane wszystkie powiadomienia i reaguje na bieżąco, na na wszystko, a to wszystko, co w tej chwili jest w sieci dzieje się non-stop, bo jeśli my mamy te powiadomienia powyciągane z różnych miejsc, to to jest no właśnie, tak, powiadomienia, 24 mm, na 7, tak? Powiadomienia też są tak
1: skonstruowane, te notyfikacje mają nas wciągać do sieci, to znaczy coś się wydarzyło, mm-hmm. jest ten dźwięk, jest ten kolor czerwony, coś się takiego wydarzyło, że trzeba tam natychmiast zajrzeć, najczęściej nic się nie wydarzyło, po prostu ktoś zapostawał, co właśnie zjadł na kolację, mm-hmm. ale nas to tam wciąga, a jak już nas wciągnie, to już jest trudno się jakby stamtąd wydostać, więc, więc yy, y, y, po prostu drobnymi krokami y, umawiając się, że na przykład robimy sobie eksperyment pod tytułem a jakby to było, gdyby telefon, z telefonu można było tylko dzwonić tak? i cały wieczór próbujemy nie korzystać, tylko odbierać i wykonywać połączenia do osób, do których mamy ważne sprawy. tak? To są ciekawe eksperymenty, bo nam jest sobie dzisiaj trudno wyobrazić telefon, który, z którego można tylko dzwonić, ale były takie czasy I, i można naprawdę na sobie potrenować wiele ciekawych rzeczy, patrząc też jak się czujemy, bo my mamy takie osoby, z którymi pracowałyśmy nad detoksem, które mówiły ja się czułam rozedrgana, że mnie tam nie ma. To jest mm-hmm. ten słynny syndrom FOMO, czyli ja miałam poczucie, że mnie coś ważnego omija, mm-hmm. że coś się teraz dzieje na świecie takiego, a ja tu robię spokojnie kolację, przecież to nie może tak być, ja muszę tam zajrzeć. Po prostu mamy taki, naprawdę zdarza się, że mamy taki efekt jakby odstawienia rodzaju nałogu, bo to jest jakiś rodzaj nałogu, zresztą naukowcy o tym mówią, tak, że konsumowanie treści należy traktować jak nauk. Ostatnio było takie badanie, które też cytowałyśmy w Health Communication, w takim czasopiśmie naukowym cytowane przez, wykonane przez Amerykanów. Oni postawili taką tezę, że problematyczna konsumpcja, konsumpcja informacji jest rodzajem nałogu i że, że jakby ludzie, którzy ciągle są podłączeni do sieci i ciągle patrzą, ciągle czytają, odczuwają niepokój i odczuwają, mają takie poczucie, że świat jest miejscem mrocznym, świat jest miejscem, w którym są wieczne zagrożenia i niestety pojawiają się różnego typu dolegliwości ze strony różnego typu układów, bo to nie tylko psychiczne dolegliwości, ale też czysto fizyczne, rozstroje żołądka, spięcie mięśni i
2: tak więc warto się po prostu temu przyglądać. Przecież musimy mieć świadomość, że jakby... My mówimy o informacjach, które są wszędzie, o konsumowaniu tych informacji, ale pomiędzy takim przeklikiwaniem się przez przeróżnego rodzaju informacje, a przetworzeniem tego na wiadomość i tak jakby za wiedzę, na zrozumienie tego tak naprawdę z czym mamy do czynienia, No to jest jeszcze przepaść i my mamy mnóstwo treści wokół, natomiast to, to nie jest wiedza, która jest wokół nas, bo my musimy sobie, nasze mózgi muszą te informacje przetworzyć na tę wiedzę, a w tym natłoku, jeśli mamy tego wszystkiego cały czas, my po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić i to również wybudza w naszych organizmach niepokój, bo my mamy takie poczucie, że my tak naprawdę nie do końca wiemy. My często się spotykamy z czymś takim, że ktoś mówi tam, odpalam sobie portale newsowe, jakby sprawdzam, 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 sprawdzam i po dwóch godzinach okazuje się, że na pytanie to co się dzieje, ja w zasadzie nie wiem co się dzieje. Ja czytam, czytam, czytam i ja nie wiem i nie wiem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że, znaczy po pierwsze, ale to nie jest jakby hierarchia, tak. Jeden z tych powodów jest taki, że Mamy miks różnego rodzaju informacji i gdzieś tam za chwileczkę jestem przekierowany nie na treści newsowe, aniby niby newsów szukałem tylko właśnie na kolejne zakupy gdzieś tam na Zalando. Albo czy na jak jakieś, się pozbyć oponki z brzucha, albo co tak, jest interesujące. Co jest interesujące i nawet pomocne i nawet chciałybyśmy to wiedzieć, ale jakby nie po to, nie po to usiadłyśmy. A druga rzecz, że nie mamy czasu właśnie przetworzenia tych informacji, my jakby coś gdzieś wyczytaliśmy, ale żeby połączyć te kropki, jakby to już nie ma czasu na to, bo lecimy dalej.
0: My mówimy cały czas, czy też nawiązujemy do portali internetowych, czy do mediów społecznościowych, ale tak naprawdę ten... Chaos, czy też ten natłuk informacji, który mamy, to też są, niestety, trochę podcinam gałąź, na której siedzę, ale to też są podcasty, do, do których mamy dostęp non-stop. To też są audiobooki I tak sobie myślę, że to jest akurat taka refleksja, którą ja jakiś czas temu yy, u siebie zauważyłam i też staram się często do niej wracać, że po takim intensywnym dniu w biurze, po szkoleniu czy po kilku godzinach konsultacji, gdzie naprawdę muszę być bardzo mocno skupiona, i po takim dniu pracy, gdy jadę do domu samochodem, albo gdy już dojechałam do domu i idę z psem na spacer, to ja po prostu chcę być odłączona. Już nie chcę słuchać audiobooka, nawet jeżeli on jest dla mnie bardzo interesujący, ale to będzie kolejna osoba, która coś do mnie mówi. Nie teraz. W tym momencie ja muszę przewietrzyć głowę i po prostu posłuchać ciszy, żeby nie oszaleć. Prawda? To to też jest ważne, żeby zauważyć, że mimo, że z podcastów czy audiobooków czerpiemy, czy, czy rozrywkę, czy wiedzę, to też czasem trzeba sobie zrobić przestrzeń, tak jak mówicie, na to, żeby pomyśleć i połączyć kropki.
1: Dobrze, że Ty mówisz, bo ta cisza w głowie jest bardzo ważna, dzisiaj jakby my, nie zachęca się do nas do ciszy w głowie, tak? jest taka ilość różnego typu bodźców, że właśnie my mamy cały czas coś robić, a jednak warto stanąć i nie robić nic po prostu i mieć w głowie tą przestrzeń,
2: żeby, no żeby nawet nie myśleć nic, tak? to też jest dobre. Bo te treści wszechobecne, o których, o których mówimy, to są właśnie treści rozumiane bardzo szeroko, to są właśnie te audiobooki, to są podcasty, to są filmy, które mamy na wyciągnięcie ręki w telefonie w każdej chwili, to są platformy do nauki języków, jak mam Gry, chwilę no i idę z psem, to sobie mogę, a czemu nie wykorzystać na 15 minut rozmowy yy, z nativem, tak? to jeśli my nie zatrzymamy się i nie pomyślimy właśnie o tym, że tym wszystkim robimy sobie krzywdę, no to możemy się obudzić w bardzo trudnej dla nas sytuacji. I te detoksy, to wszystko, o czym staramy się mówić, y, mówić od lat, służy właśnie temu, żeby pozwolić sobie na zatrzymanie głowy, bo one tego potrzebują. Mhm. Po prostu. I to jest też, wiesz, jeszcze mi teraz przyszło do głowy, to są
0: też e-booki, które możesz zamówić w ciągu 15 sekund, masz je u siebie. Mam akurat czytnik, nie mam pojęcia, ile tam mam e-booków. W, sensie, w takim znaczeniu, że mam ich tam aż tyle. I czasem, jak przeglądam listę książek, to się dziwię, kurczę, faktycznie to jest książka, którą chciałam kiedyś przeczytać i jeszcze jej nie Przeczytałam. No I k- kiedy to zrobię, Nie wiem, bo po niej doszło 20, 30, 50 nowych pozycji i właściwie każda ważna. No i tak, ale
1: wybudziło to też w sobie być może taką emocję, kurczę, no ale to co, coś tam czeka, znaczy, tak. coś nam nie czeka, ja nie mam czasu, żeby to zrobić. Może tam jest coś wartościowego. To cały czas jest takie poczucie, że jakby, że nie doganiamy. My tak? mówimy
2: o rozdygocie, w którym jesteśmy, tak? I to jest takie, o to jest w różnych punktach możemy sobie złapać przyczyny tego rozdygotu, bo tak w, ta, w takiej rzeczywistości żyjemy. Mhm. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć świadomość, że tak jest i żeby właśnie wypracować sobie narzędzia i sposoby na zatrzymanie, zatrzymanie głowy, zatrzymanie siebie, powiedzenie chwila, moment. Ale też zatrzymanie
1: to jest takim absolutnie tak, ale też jakby wrócę do tej diety informacyjnej, bo jakby warto w ogóle jakby przejść na taką dietę, znaczy warto sobie wypracować takie przekonanie, że że nie ma sensu się obiadać informacjami. My mówimy, zresztą po angielsku jest wiele różnych zwrotów, które jakby mają pokazać, że jest jest jakiś problem, nie wiem, information pollution, no no wiele różnych, tak? tak? information violence, a my trochę światła dajemy na to, mówiąc, korzystamy z tej nomenklatury żywieniowej i mówimy o obżarstwie informacyjnym. Sprawdź, czy nie obiadasz się informacjami. Sprawdź, czy nie czujesz się przejedzona, przejedzony. Tak? To są Używamy specjalnie tych odniesień żywieniowych, bo one są dzisiaj dobrze rozpoznawane. My wiemy, co to znaczy być na dobrej diecie. My wiemy, co to znaczy dostarczać sobie składników odżywczych. My wiemy, co to znaczy odżywiać organizm, a nie go tylko jakby napychać, napychać mm-hmm. fast foodami. Więc to rozpoznajemy, dlatego łatwiej jest nam zrozumieć, co mamy na myśli mówiąc, Głowa też powinna być na diecie, głowa powinna być na diecie informacyjnej takiej, żebyś się czuła dobrze, żebyś miała poczucie, że, że, że jej dałaś coś, że to coś jest dobrze
2: zbilansowane. I że, ona jest I że, że ona jest odżywiona, a nie przepchana, tak, a, nie, a nie po prostu napchana tym, co, co akurat wpadło nam no w tym wypadku w oko i czymś, co tak uzmysławia... Yy, Dlaczego warto w ten sposób o tym, o tym myśleć i skąd ta analogia właśnie do jedzenia? To wszyscy dokładnie wiemy, że jeśli chodzi o jedzenie, yy, znamy pojęcie piramidy żywieniowej, jakby stosujemy ją m- mniej czy bardziej sumiennie, ale jakby dokładnie wiemy, że istotne jest to, co jest u, u podstawy i ten czubeczek jest mniej istotny, natomiast jest wykaz składników, które są dla nas pożyteczne, takie, które są pomocne, takie, które są nieodzowne i takie, które powodują, że nasz organizm funkcjonuje w dobry sposób i takim samym pożywieniem właśnie dla głowy są treści, które dostarczamy naszym głowom i jak sobie uzmysłowimy, co mamy u podstaw tej piramidy żywieniowej dla naszej głowy, no to łatwiej jest też wyjść w takie miejsce, w które powiemy sobie, kurczę, no może nie te właśnie fast foody, którymi ja tam papuję informacyjne, tylko żeby sobie pomyśleć o tym, jak własną piramidę żywieniową dla głowy ułożyć.
0: Mówiłyście wcześniej o rozpraszaczach i to jest coś, co zna każdy z nas. Wchodzimy na stronę internetową, gdzie jest ciekawy artykuł, który chcemy przeczytać, ale mamy trzy odnośniki do innych artykułów, które są uzupełniające, więc też chcemy je przeczytać. Przy okazji pojawiła nam się reklama sklepów które odwiedziłyśmy wczoraj, ale on nas goni po różnych stronach, więc właściwie to miałam zamówić, żeby przyszło przed weekendem, to może kliknę, zobaczę, jak sobie radzić z rozpraszaczami, co jest trudne, bo algorytmy znowu z, są coraz bardziej sprytne, coraz lepiej nas znają, mają coraz lepsze możliwości, żeby nas odrywać od tego, czym chciałyśmy się zająć. A doba każdego z nas ma 24 godziny.
1: No właśnie. Znaczy, wiesz co, Jasiu, no, ja, ja powtórzę to, co powiedziałam, co jest pewnie trudne dla ucha, ale nie ma drogi na skróty. To znaczy, trzeba. jakby, Dlatego też w ogóle Newspak jest wydawany na maila, bo mail jest takim miejscem, gdzie nie ma cię co rozproszyć. Ty masz te 3,5 minuty dla siebie i jakby nie ma. No oczywiście możesz z tego wyjść, tak? Ale z reguły jakby jak już jesteś na tym mailu, to po prostu e, czytasz Newspak i nic cię nie rozprasza, Nie ma też zdjęć, nie ma żadnego, nie ma żadnego no, niczego z tego. Nie ma, ma być bycie...
2: reklam w newspaku tak forma jego jest również minimalistyczna. Z... Z założenia. Właśnie, właśnie ma służyć zachowaniu y, informacyjnej higieny, ale tak. wtrąciłam Ci się... Nie, nie, bo ja dalej. powtórzę to, co mówiłyśmy w zasadzie, że jakby nie, nie ma drogi na skróty i trzeba
1: wchodzić do, do sieci ze świadomością tego, po co się to robi. Także ja teraz mam swoje 15 minut na scrollowanie sieci na, albo na zakupy w sieci, albo na oglądanie tego, co bym chciała mieć, a jeszcze
2: nie mam. Albo na wykonanie pracy. Idę po prostu idę poszukując, wchodzę po coś i to pytanie po co weszłam to jest takie, które gdzieś tam można sobie powiesić nad ekranem, zakrywając kamerkę, tak, jak jej nie wykorzystujemy. Tak, i jeśli weszłam w artykuł, a mam
1: tylko 10 minut i jestem w stanie go przeczytać jakby ze zrozumieniem tylko ten, to po prostu znowu świadomie daję sobie na to zgodę, że ja dzisiaj nie będę wiedziała niczego więcej, ja dzisiaj nie poznam całego kontekstu, nie wiem, wojny, która się dzieje na innym kontynencie, tylko po prostu skoncentruję się na tej jednej rzeczy, tak, bo, bo to było dla mnie ważne, więc tu, tutaj nie ma prostych rozwiązań, to trzeba jakby zauważyć olbrzymią tak naprawdę i z olbrzymią konsekwencją wchodzić do sieci i z niej wychodzić. To jest ćwiczenie, które się robi, to są po prostu, to jest tak jak się ćwiczy mięśnie, tak samo się ćwiczy umiejętność wchodzenia i wychodzenia z sieci. Bardzo pomocne jest to, żeby właśnie jakby nie być wiecznie w sieci, tak? jakby świadomie podejmować decyzję, że ja tam chcę być, bo, bo my niestety dzisiaj nie podejmujemy tej decyzji świadomie, my tam jesteśmy ciągle, nawet się nad tym nie zastanawiając, tak? ja świadomie chcę, tak jak rozmawiałyśmy kiedyś z, z jednym też ekspertem w Polsce, który mówił, ja nie nie mam już w tej chwili prawie żadnej aplikacji, bo one mnie wszystkie tam ciągnęły, tak? Ja tam mm-hmm. Netflixa miałam, ja tam miałem wszystko po prostu na miejscu i ja mogłem stąd na przystanku wszystko po prostu... Z, tak, z, dokończyć
2: serial, do, który tak, właśnie... Tak, mog- mogłem właśnie wszystko. uczyć
1: się angielskiego, dokończyć mm-hmm. serial, po prostu wszystko było na miejscu. I telefon ma być do tego, do czego ja chcę, żeby był, tak? Po prostu wykonajmy tą, tą pracę trochę ponad algorytm, to znaczy nie pozwólmy temu algorytmowi. wcześniej widziałam takiego mema świetnego, że na, na, jednej z, na jednej z platform, na YouTubie są reklamy, które są, nie, jakby nie można z nich zrezygnować, trzeba je obejrzeć całe i my siedzimy z głowami odwróconymi do tyłu, więc przechytrzyliśmy algorytm, tak? Bo rzeczywiście tak jest, ja często bardzo jak jest, jakiś, jak jest jakaś reklama, to coś właśnie wtedy dokańczam albo zrobię, żeby minęła, ja nawet nie wiem, co to jest za reklama, więc my, my umiemy przechytrzyć algorytmy, więc jakby zróbmy tą robotę ponad algorytm, tak? Czyli decydujmy, kiedy my wchodzimy do sieci. Nie pozwólmy, żeby one o tym decydowały.
2: Ja jakiś czas temu, w, znaczy już jak szkidł, w latach można liczyć, ale w ogóle wyłączyłam dźwięki SMS-ów, Messengera, WhatsAppa. Mam te komunikatory, ale dźwięki przychodzących wiadomości mam wyłączone i wydawało to się takie, no ale jak to? Okazuje się, że jeśli jest coś bardzo ważnego, to zazwyczaj do kogoś dzwonimy, tak? to, to nie jest tak, że alarmującą sytuację opisujemy, opisujemy w SMS-ie i to jest jakby pierwsza taka nauka, która z tego, z tego dla mnie wychodzi, a druga jest taka, że rzeczywiście dzięki temu ja zaglądam co jakiś czas, ale to nie, nie ten telefon mnie przywołuje, to mi się sprawdziło, to mi się sprawdziło bardzo I to był taki pierwszy krok, który jeszcze kilka lat temu wykonałam i który pokazał, że świat się nie zawalił. Czy mhm. mnie nie ominęło nic. Ja, ja nie byłam niedoinformowana, mnie nie wzywał świata. Ja w tym momencie sobie robiłam cokolwiek innego. No nie, ale też od, od, trochę od, odchodzimy od tego Twojego pytania, rozpraszacza. Ale my
1: przez 4 lata wydawania Newspacka wiemy, że nie było żadnej informacji, którą musiałobyśmy podać naszej czytelniczce natychmiast. Nic się takiego nie wydarzyło w ciągu tych czterech lat, żebyśmy musiały na przykład jej ale no tak, news. Tak.
2: Tak. Wojna w Ukrainie wybuchła w nocy, wydałyśmy się rano. Nie są, no w porządku, ale w porządku,
1: ale pytanie, czy gdyby wybuchła, to byśmy wy, m- mówi. to są też takie wydarzenia, które jeśli się staną, dzieją. czy dzieją, to i tak wiesz, mhm. bo wszyscy o tym mówią, tak? E, jakby nie, to właśnie między innymi wybuch wojny. Wszyscy o tym mówią od jakiegoś czasu i nie ma możliwości, żebyś tego nie wiedziała. Wyjdziesz na spacer z psem, ktoś ci to powie, tak? Pójdziesz do do, do sklepu, ktoś ci to powie. Natomiast bardzo rzadko zdarza się tak, żeby trzeba było coś wiedzieć natychmiast, więc znowu ta decyzja sama ze sobą, tak? Uzgodniona. Wchodzę tam na 15 minut po bardzo konkretną rzecz. Jeśli czuję, że jej nie zdobędę, bo nie mam cię siły psychicznej, żeby się oprzeć portalowi z butami, na
0: którym byłam wczoraj, to tam po prostu nie wchodzę. Mhm. Wiem, że posługujecie się też takim terminem jak emigracja informacyjna. Co to jest?
2: Emigracja informacyjna to jest taki Agata, moment. Przepraszam. Agata zawsze mówi, że ja dominuję. W, 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 w <grym> w w
0: wiadach, ja tak i że
2: mówię właśnie tak, że zawsze jakby zabieram, zabieram jej głosy. Dzisiaj patrzę z podziwem, jak... <grym> sama, sobie się zabez, sama sobie nie. To powiem, to powiem. Nie, to powiedz. Nie, nie, znaczy, nie powiedz, powiedz.
1: Ty też to ładnie mówisz, więc. <grym>
2: Emigracja informacyjna to jest tak naprawdę jedna z okoliczności, jedno z typów zachowań, które my, my przeobserwowałyśmy lata temu już i te lata temu, kiedy powstał nasz newspack i to był jeden z powodów, dla których pomyślałyśmy, że może warto stworzyć właśnie coś takiego, czyli odcinanie się od informacji, parę lat temu tak można było dosyć powszechnie usłyszeć coś takiego, ja nie mam telewizora, mnie to nie, nie, nie interesuje, jakby odcinam się od tego i w naszym otoczeniu bliskim y, sporo koleżanek wykonało taką, taką pracę, też to był taki moment w życiu, kiedy spada dużo obowiązków, tak, małe dzieci, gdzieś tam jakieś y, y, zawodowe powroty do pracy, po, po urlopach macierzyńskich ten czas się skurczył, ta doba ma tylko 24 godziny, więc trzeba było odciąć coś, co można odciąć, tak. no, nie, nie, nie nie się opieki nad dzieckiem, nie odetnie się pracy, nie odetnie się zakupów, więc następowało odcinanie się od informacji. I to jest właśnie termin, który mówi o tym, że my emigrujemy informacyjnie. Pytanie jest tylko takie, czy to zachowanie, czy taka postawa na dłuższą metę nam, nam ludziom sprzyja. I tak jak wspomniałaś już o stresie informacyjnym, który, który wynika z przeładowania informacyjnego, i jakby to to wiele już opracowań i badań na ten temat jest. Tak również coraz częściej widać różnego rodzaju opracowania. a my również jakby toczymy między sobą dyskusję na ten temat, czy czasem nie jest tak, że ten stres informacyjny wynika również z braku informacji i że my właśnie mamy tak mocno to poczucie FOMO gdzieś tam w nas zaczyna funkcjonować, że my jesteśmy na emigracji, ale wcale nie mamy spokoju, bo mamy poczucie, że gdzieś tam coś nas, coś nas omija. Czyli to jest jeden z mechanizmów taki intuicyjny, który sobie możemy zafundować i wiele osób sobie funduje, widząc, że nie radzą sobie, ale nie są wsta- albo nie są w stanie zmieścić w ciągu 24 godzin tego wątku, jakim jest docieranie do informacji. W związku z tym odcinamy się od tego, ale to jest jakby jeden ze sposobów, nie, nie polecamy. To na zresztą naukowcy, naukowcy już mówią, też już mówią jakby, o tym. Tak, jak wcale nie. Na jednym, oddechu,
1: na jednym oddechu to badanie, które cytowałam, na jednym oddechu, że problematyczna konsumpcja informacji nam nie służy, nie służy nam również udanie się na długą emigrację informacyjną, odcięcie się całkowicie od informacji, bo zresztą my, jakby, dyskutujemy bardzo często z osobami, które mówią, ale polityka mnie nie dotyczy, mm-hmm. ale to, a my mówimy, ależ oczywiście, że cię dotyczy i to bardzo bo wszystko co robią politycy robią w jakimś kontekście, czy w jakiejś relacji do Ciebie i to od nich zależy, czy zrobisz zakupy w niedzielę, czy będziesz musiała zmieścić zakupy w sobotę, tak? bo w niedzielę nigdzie niczego nie kupisz. I to bardzo często jest tak, że właśnie to, 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 te hasła, które mają zracjonalizować decyzję o emigracji informacyjnej, jak się zaczyna o nich dyskutować, to gdzieś tam pojawia się refleksja rzeczywiście, to znaczy mi to nie służyło, ale ja po prostu nie, nie znałam sposobu, jak tym zarządzić u siebie w życiu. Więc jednym jakby z elementów, czy z przejawów migracji informacyjnej jest detoks informacyjny, który my dla odmiany bardzo polecamy, czyli, czyli taka decyzja czasowa o tym, że ja się na większą lub mniejszą większą, tak, skalę mm-hmm. odcinam od informacji, czy w ogóle od, od dostarczania sobie różnego rodzaju treści, bo to nie muszą być tylko informacje rozumiane jako newsy, tak? ale też w ogóle odcinam się od tego, co sobie dostarczam. Od, od
2: bodźcowania
1: głowy, czyli tak? po prostu na tyle, tak, na ile tak, mogę. Daję, tak. daję, 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 daję głowie odpocząć. I to, zro, i to znowu dla odmiany polecamy bardzo, to znaczy czasowe odcięcie się od tego tego wiru i delikatny, łagodny powrót na dietę niskoinformacyjną.
0: Okej, słuchajcie, to w takim razie już na zakończenie. Chciałabym Was zapytać o badanie, które przeprowadziłyście. Czego ono dotyczyło? Jakie były wyniki?
1: My przeprowadziłyśmy badanie wśród czytelniczek news.me.pl i nieczytelniczek news.me.pl dotyczącego szeroko rozumianego pozyskiwania informacji i różnego typu kontekstów, które są z tym związane. Część oczywiście wyników miała jakby pokazać czy, czy, czy Newspak idzie w dobrym kierunku, więc jakby te pominiemy, natomiast są takie, jest taki jeden aspekt, który został przebadany dotyczący oczekiwanych korzyści z pozyskiwanych newsów, czyli po co Polka wchodzi, żeby, po, po tak, co jakie Polka są, szuka jakie informacji. Są, jakie tak? są motywatory do tego, żeby być na bieżąco? I tutaj wyodrębniłyśmy, czy wyodrębnili badacze trzy aspekty, trzy konteksty. Kontekst indywidualny, kontekst społeczny i kontekst zawodowy. W tym indywidualnym jest tak, że ona chce wiedzieć dla siebie, chce się rozwijać, chce mieć poczucie, że dobrze spożytkowała czas, że go poświęciła na rzeczy, które są dla niej wartościowe. To jest ten aspekt indywidualny. Aspekt społeczny to jest moja relacja z otoczeniem, czyli umiejętność zabierania głosu w dyskusji, umiejętność bronienia własnych racji, umiejętność nawiązywania relacji poprzez to, co ja wiem czyli. punkt zaczepienia do rozmowy. Tak,
2: Tak, punkt zaczepienia do rozmowy. Bycie częścią, bycie częścią rozmów, brak poczucia, że jest się wykluczoną z uwagi na to, że nie wiem, o czym jest rozmowa.
1: My mamy ładną anegdotę na ten temat, może ją opowiemy, o tym naszym czytelniku, a w zasadzie czytelniczce, pamiętasz, który do nas pisał a propos podejmowania dyskusji? Tak,
2: to to jest historia, my bardzo dużo maili dostajemy od naszych czytelniczek i z adresu, który od dłuższego czasu już był u nas w bazie, jak sobie sprawdziłyśmy, zaczęłyśmy nagle dostawać takie dosyć nieprzyjemne maile atakujące My w komentarzu pokazujemy nasz punkt widzenia. To jest część oddzielona od newsa, nazywa się nasz komentarz, więc wiadomo, że to jest to jest nasz komentarz, w treści newsowej tych ocen nie mamy, nie każdy komentarz jest oceną, ale w komentarzu pozwalamy sobie też na, na takie bliższe informacje o nas, między innymi o światopoglądowej, to był akurat moment wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i zaczęłyśmy dostawać takiego, takie właśnie bardzo nieprzyjemne maile z tego adresu, Od gdzieś tam, tego jeszcze wtedy nie widzieliśmy mhm. natomiast okazało się po, po czasie, no weszłyśmy w tą korespondencję próbując ją tak jakby troszeczkę Sprowadzić na niższy poziom emocji udało się. Suma sumarum okazało się, że pisał do nas mąż czytelniczki, która od dawna nas czytała, a, i on nagle zainteresował się tym, co ona, co ona czyta, skąd ona wie, bo ona zaczyna wchodzić z nim w dyskusję. I teraz uwaga, to jest autentyczny cytat z tego maila: zarzucił nam Pan, że my mu popsułyśmy żonę. U. Tak, bo ona zaczęła podejmować te wątki i to jest właśnie... Poddawać wątpliwość, przedstawiać inny punkt widzenia, nie przyjmować z granty to, co co on mówi i i ten zwrot popsułyście mi żonę, to był autentyczny zarzut pełen rozgoryczenia człowieka, z którym zaczęto podejmować dyskusję. I to jest ten kontekst społeczny, dlatego przywołałyśmy
1: tę anegdotę tutaj, bo to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy ty jakby masz na tyle dużo wiedzy o otaczającym Cię świecie, że możesz spokojnie podejmować dyskusję o tym, co się, co się dookoła dzieje. Jest jeszcze ostatni kontekst, czyli zawodowy, czyli znowu ja w relacji, czy ja w środowisku zawodowym, czyli hmm. nawiązywanie relacji, ale biznesowych, tak, ze współpracownikami, przełamowanie lodów. Ja podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy rozmowy rekrutacyjnej, która może gdzieś jakąś anegdotą o świecie trochę przybliżyć bardziej, na przykład swoje zainteresowania. Więc to są te trzy kategorie, w których. Czytelniczki,
2: nieczytelniczki newsmi poszukują informacji, znaczy powody, dla których poszukują informacji. Ale też informacji. poszukują tych informacji, bo to też w tym kontekście zawodowym zostało mocno, mocno zaakcentowane, że to jest właśnie, to jest po pierwsze wiedza i bycie na bieżąco z istotnymi rzeczami, które dzieją się na świecie. Ale również takie wątki do smoltoku, które w życiu zawodowym nam się często przydają. U nas w Newspacku pierwsze trzy informacje są zawsze właśnie takie polityczno-gospodarczo-społeczne. Dwie następne mieszczą się w kategorii takich, że właśnie fajnie o tym jest porozmawiać. I też taki przypadek, który miałyśmy już tam gdzieś kiedyś, jak napisałyśmy o tym, że polska firma dostarczała bramki. Dostarcza bramki, to był chyba Piłka na, w, Rosji, w Rosji w każdym bądź razie, i że właśnie do Polskiej Bramki tam stoją. I ilość maili, jakie dostałyśmy od czytelniczek co to się w ogóle wydarzyło w pracy, jak one zaczęły o tym mówić, jak ona właśnie miała jakieś spotkanie biznesowe i od tego zaczęła, żeby przełamać lody i że to jest właśnie takie wow, jak również mamy, mamy takie informacje. i, i yy, Więc ten kontekst zawodowy również pokazał ten wątek informacji rozumianych nie tylko jako newsy, ale w ogóle takie treści, które pozwalają nam swobodnie funkcjonować wśród ludzi. Mhm. Super, to co
0: mówicie naprawdę przemawia, przemawia do mnie też. Słuchajcie, już na zakończenie. Piękna rozmowa nam się z tego ułożyła. Na zakończenie jedna najważniejsza myśl, z którą chciałybyście zostawić naszych słuchaczy, nasze słuchaczki. To o czym powinniśmy zapamiętać.
1: Znaczy nam się wydaje, że że to powinien być akcent położony raz jeszcze na to, że my nie odżywiamy tylko... Nie, nie karmimy tylko ciała, ale też karmimy głowę rozumianą jako umysł, jako to coś, co przeżywa różnego typu wątki i żeby pamiętać, że treści, które dostarczamy głowie, możemy potraktować tak samo jak pożywienie, które dostarczamy ciału, I tylko wtedy, pożywienie dla głowy. Tylko pożywienie dla głowy i, i, w ten sp... I idąc z tą myślą dalej, bardzo wiele rzeczy jakby w swoim życiu poukładać pod tego typu przekonanie, czyli popatrzeć sobie na tą piramidę żywieniową dla głowy, Tak, co jest owockiem i warzywem, a co jest czekoladką z okiem.
0: Piramida piramida dla głowy. Super. Drogie Pani, gdzie Was znaleźć w sieci? W sieci nas można znaleźć
1: tylko pod jednym adresem, znaczy nie, można nas znaleźć w różnych miejscach, bo udzieliłyśmy wielu wywiadów, ale newspl. Newsmi.pl to jest nasza strona, w której opisujemy trochę właśnie tą, tą całą historię, piszemy dlaczego warto zadbać o, o swoją dietę informacyjną, jak to można zrobić i, no i też piszemy, że mi w tym bardzo pomaga.
0: Super, link też umieszczę w nagraniu, w opisie tego odcinka. Dziękujemy. A... Dzisiaj bardzo Wam dziękuję za rozmowę, Gata Kubasiewicz i Magda Garbacz-Kajda. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia, do przeczytania. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Agatą Kupasiewicz i Magdą Garbacz-Kajdą. Linki do wszystkich stron znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka, a ja Was bardzo proszę o to, abyście ocenili ten odcinek i podcast, jeżeli tylko Wam się podobał. Możecie to zrobić spokojnie w iTunes, jeżeli w ten sposób słuchacie podcastów, a jeżeli słuchacie przez Spotify, Spotify daje opcję dodania gwiazdek, które znajdziecie tuż pod nazwą całego podcastu. Do tego Was bardzo serdecznie zachęcam, ponieważ pomaga nam to, podcasterom, dotrzeć do nowych słuchaczy. No a przecież tego chcemy. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień.